0: 出发，遇见一场旅行，看见一个人的风景。打开地图，戴上耳机，月旅行 FM， 留下旅途的记忆。还有什么比用心留住美好回忆更美好的事呢？如果陈凯是一幅画，那它一定是中国的山水画；如果陈凯是一首诗，那它一定是大地的抒情诗。欢迎收听《月旅行 FM》，这一站，陈凯。如果你问我华东之行最难忘的地方是哪里，我会毫不犹豫的告诉你，陈凯。为什么不是婺源，不是黄山，却是程坎呢？在去安徽之前，我从来没听说过程坎这个地方。孤陋寡闻的我，只知道黄山附近宏村、西递最有名，所以上完黄山之后，只安排了一天的时间去宏村和西递。我们包车的司机师傅建议我们看看徽州地区的古村落，当时他提起牌坊之乡，记得在一个电视剧里看到过。让我们很感兴趣。从红村西地出来，司机师傅说：“先带我们去城坎看看。”也许城坎从字面上看来没有太明显的意义，从发音上来说也不太响亮。而且我还沉浸在红村西地的兴奋中没有缓过劲儿来，所以对要去的城坎也没抱太大希望。反正还有点时间，不能浪费了，就走走吧。在通往城坎的村路上，豁然开朗的是一大片油菜地，田里有牛在悠然散步，远处徽派村落隐约可见。尽管一路见到的田园景色已经不少，但还是抑制不住的下车拍照。到现在，我都回忆不起来我们是怎么进的城坎村，只记得刚走进村子，便眼前一亮，小桥流水，白墙灰瓦，青山绿树。黄花一样都不少，那环村而流、弯弯的河水像面镜子一样的平静。最最让我有点无法呼吸的是，这里几乎没有游人，它宁静的有点不真实，恍惚觉得有点像走进了一幅水墨画，生怕稍有不慎惊扰了那一池静水和沉默的村子。我们默默无语，表面平静的掩饰着难耐的兴奋。我们懂得这个时候应该是尽情的拥有和感受，于是这个淡淡的阴郁着的黄昏，我们用心与诚恳对视。一位村妇过来，主动要给我们当导游。她说：“村子的八卦地形，如果没有带路的，很容易迷路。”我们婉言谢绝了，倒不是不想花那几十元导游费，主要是想自由的走，自由的拍，而且时间有限，也无法全部走完。遇到一位老乡，有七十多岁了，他说：“在这住了一辈子，你们就随意的走吧，这里哪儿都是景。”是的，一个村口就让人爱不够的转了几圈村口的湖水有点像宏村，但它最鲜明的静，却是宏村没有的。这样的宁静，恐怕在任何一个景点都难找了。特别是在没有一点准备的时候，竟然邂逅了这样一场宁静，有种心被掏空了，然后又被填得满满的感觉。其实，陈侃绝不是无名之辈。陈侃建于东汉三国时期。已有一千八百多年的历史，早在宋朝就被著名的物理学家朱熹赞誉为“城侃双行里，江南第一村”。城侃整个村落按《易经》阴阳二气统一、天人合一的八卦风水理论选址布局，依山傍水，形成三街九十九巷，宛若一个大迷宫。远远的从高处看城侃，你无法不感叹他规划的神奇。集风水美学于一身，堪称经典。城坎还是全国独一无二、保存完好的明代古村落，至今保存着宋、元、明代等很高历史价值的古建筑群。一个小小的村落就拥有国家级重点保护文物二十一处，被誉为“国宝之乡”，那是当之无愧。城坎最重要的是人杰地灵、人文荟萃，历史上曾出现过许多贤人才子。高官、高僧、巨贾、诗人、画家、史学家、自然学家等等。陈侃自宋代以后，徽商兴起，甲而好儒，儒政相通，文化教育事业也兴旺发达。陈侃在徽州文化的发展上，绝对是独树一帜、独领风骚的，是当之无愧的文化村。陈侃的辉煌历史，从那巷子里仅仅走了一小圈。你就可以感受到他当年精心打造和曾经的繁华。街巷是花岗条石铺的，民居清墙黛瓦，黑白相间，淡雅清秀，精雕细琢，错落有致。历经千年风雨，这个古村竟然保存得如此之好，而且丝毫看不出现代整修的痕迹。不知道他是怎么躲过了一次次的战乱还有浩劫，也许真是风水宝地保佑了他。程坎绝不是徽州最美的古村子，但它却让人有种挥之不去的难忘。它那么古老又那么典雅，它曾那么辉煌又这样的静美。它的宁静可以直抵心的深处。在现在盛行的旅游年代，程坎这一时刻的宁静实在难寻。在程坎有一句千百年来流传的名言：“游程坎，一生无坎。”这不是广告。这是完美的总结，是千诚的愿望。中国国画大师刘海粟早就说过：“登黄山不可不去程坎。我得感谢出租车师傅的提议，让我们黄山下来后去了程坎。我喜欢的作家毕淑敏也感叹过：“中国最应该去的地方就是程坎。阴差阳错去了一个最应该去的地方，这让我暗喜此行的圆满。那些名气大的地方去了，有着似曾相识之感。很庆幸，并不知道陈凯，而是邂逅陈凯，所以他给了我惊喜，带我走进宁静，更给了我意想不到的感动。